0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes.
1: O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três
2: Poderes, um podcast de Veja. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast da Veja, Os Três Poderes. Comigo, Ricardo Noblat a partir de Brasília, e no Rio de Janeiro com Dora Kramer e Ricardo Rangel. A capa da revista de hoje, da Veja, edição que começou a circular e que já está sendo entregue aos assinantes, traz como tema Falta Pouco, e embaixo do título Falta Pouco está escrito cerca de 14 mil voluntários brasileiros fazem parte da mais fascinante movimentação científica de nossos tempos, a busca por uma vacina contra a Covid-19, que pode ser anunciada ainda em 2020. Esse é o tema que abre a edição deste podcast de 10 de julho, de 2020. E como sempre, começamos com a Dora Kramer.
1: Oi, gente, boa tarde, os dois Ricardos, Rangel e Noblar. Boa essa notícia, né? Não sabemos quando vem, mas enfim. É, uma, é uma, uma esperança muito boa. Agora, a isso se liga, né, o diagnóstico a semana que a gente teve, foi esse diagnóstico positivo que até demorou muito porque o presidente deu tanto mole para esse vírus que uh, até demorou para ser alcançado por ele. a despeito, isso é a despeito de toda a desconfiança que segue, se ele está com com o vírus mesmo, se não está com vírus, se isso é uma jogada para se fazer de vítima, para fazer propaganda da cloroquina, enfim. Eu, eu, nada disso, para mim, é o principal, uma vez que essa questão da desconfiança do presidente é uma questão já posta e consolidada. O que me chamou a atenção é que a gente vinha é, discutindo muito a durabilidade dessa nova fase do presidente, mais ameno, mais educadinho, e quando ele teve o diagnóstico, eis que ressurge, sem palavrões e tal, mas o velho anormal do Jair Bolsonaro, né? Que ele se colocando, desafiando as medidas de prevenção, ofendendo a saúde alheia, né? Quando foi fazer, podia ter feito o comunicado por videoconferência, mas preferiu convocar emissoras, aí tirou a máscara ele fez propaganda enganosa e também, mais uma vez, é, buscou se mostrar, fez aquela pose que ele tanto gosta, de se mostrar uma pessoa acima, dos, acima dos, é, do da, sim, dos seres humanos comuns. Como se a ele, tudo bem, fui pego pelo vírus, como se ele dissesse, mas viu a mim não faz tão mal assim. Claro, uma pessoa absolutamente monitorada, com todo o atendimento, tem uma condição completamente diferente da maioria das pessoas mundo afora, Brasil em particular, que não tem esse tipo de monitoramento, né, que para tomar a, a, a cloroquina, ele precisa de dois exames diários, de, de dois cardiogramas, eletrocardiogramas diários. Imagine se isso tem a ver com a condição da maioria. Eu, tava, eu olho isso e vejo, se fosse valentão mesmo, o presidente Jair Bolsonaro enfrentaria essa doença, essa contaminação nas mesmas condições que enfrentam a maioria dos brasileiros e dos cidadãos do mundo afora contaminados por essa doença que ele tanto minimiza.
2: O Rangel pensa mais ou menos assim, Rangel, o que, é que você acrescenta a, a essa discussão?
0: É, eu, eu penso exatamente isso, eu acho que essa, essa ideia sobre a normalização é mais um pensamento positivo de quem quer acreditar nisso do que outra coisa. Nós conhecemos o Jair Bolsonaro há décadas e sabemos que o normal dele é o que é anormal para todo mundo, né? e todo o comportamento dele em relação a essa doença tem sido uma coisa alucinada e, e completamente irresponsável. É, apesar desse negacionismo e dessa irresponsabilidade é, serem nossos velhos conhecidos, essa parte é, especialmente do, da, aquele, aquela, aquele merchandising que o presidente fez sobre a cloroquina, né, eu, vou, eu vou tomar cloroquina aqui, eu acredito, e você, estimulando ainda mais, né, quer dizer, ele vem estimulando o uso da cloroquina todo esse tempo de uma maneira muito irresponsável, mas esse merchandising particularmente foi a coisa mais forte no sentido de estimular as pessoas a usarem cloroquina, que é, obviamente, um medicamento perigoso, né? É, enfim, que causa é, arritmia cardíaca, sem lembrar ao distrito público que ele está fazendo dois exames cardíacos por dia, como a, a Dora lembrou. É, então, é um momento é, de, de particular irresponsabilidade dentro de um comportamento que é sempre muito irresponsável, né? É, enfim, é, é terrível o que está acontecendo, o que é o nosso
2: presidente. Pois é, mas eu fico aqui pensando com os meus botões, como se dizia antigamente, o que é que leva o presidente, vamos dizer, o que é que levou o Bolsonaro a, 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 a encampar esse discurso negacionista? Quer dizer, não temos é, pandemia, não teremos, tudo isso não passa de fantasia, de histeria, quem, quem tiver que morrer, vai morrer, é uma gripezinha. E agora, quando finalmente o vírus pegou ele... E aí ele vem com essa conversa da cloroquina de que estou muito bem, está tudo excepcional. Eu, eu queria ter uma resposta, eu acho que muita gente também, eu não tenho essa resposta. Por que que ele se comporta assim? Ele fez uma aposta errada e não quer voltar atrás? Ele apostou que seria uma gripezinha e de repente descobriu que não era? Era uma pandemia que hoje seguramente até a noite é, terá matado mais de setenta mil brasileiros e que infectou até agora alguma coisa como 1 milhão e 700 mil brasileiros, um, algum de vocês tem pelo menos um ensaio um esboço de resposta para essa pergunta, por que ele se comportou assim? Foi uma aposta errada? Por que, é que ele se comporta assim? Por que, é que ele continua bancando o, o garoto propaganda da cloroquina quando no mundo inteiro já está mais do que comprovado de que ela não funciona para deter o vírus, a pandemia, de que ela não cura, não, tá, não tem casos, não há comprovação científica de que ela resolva. Mas por que, que o Bolsonaro continua sendo assim,
1: Dora? Olha, eu acho que é uma manifestação, o arrogante, o ignorante é sempre um arrogante, né? Porque como ignora a, a maioria das coisas, ele se firma na, na própria arrogância, não, como não tem conhecimento, como não tem curiosidade, como não, não, não cede as suas certezas firmadas, sabe-se lá por quê, porque não é em conhecimento, então ele se agarra a essa, a, a essa razão, a, a, a necessidade de ter uma razão, por mais ilógica que ela seja, uma vez que ele não consegue reconhecer na, na, na obviedade do, do, do conhecimento, é, alguma, algum fundamento, então se aferra a esse tipo de, de posição, tem duas ou três ideias ali na vida, né? e caminha com essas duas ou três ideias, da mesma maneira, o resto da existência, e fica defendendo, girando em torno daquela mesma coisa, Aí, e, e aí você pode até me perguntar, mas será que os fatos não bastam para que ele mude de ideia? Ah, não, esse tipo de pessoa não, não liga para os fatos, não. É só o um mundo, todo um mundo muito particular... Uh, 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 do ignorante, ele é muito fechado e, repito, é muito pautado pela ignorância. Eu acho que é isso fazendo uma tentativa de diagnóstico ligeiro.
2: Ô, ô, Rangel, se você concorda com a Dora, é, me diga alguma coisa, ou se discorda, também diga. É, e não há pessoas em torno de Bolsonaro capazes de aconselhá-lo, de, de mostrar as coisas, de dizer olha, não é assim, ou ele é Absolutamente impermeável a qualquer opinião que contraria a sua?
0: Bom, Noblar, essa pergunta aí eu acho que precisa ser, é, deveria ser feita talvez a um psiquiatra, né? porque o, o, o Bolsonaro <risos> não, é uma pessoa, não é uma pessoa razoável. E, e, e nós ficamos querendo encontrar explicações lógicas e racionais para uma pessoa que nunca se comportou de maneira lógica ou racional. É, então eu acho que é uma parte disso que é o, é, o imponderável, né? é, há também uma parte, obviamente, que ele não pode, a essa altura do campeonato, dentro da autoimagem que ele tem, dar o braço a torcer e dizer pô, gente, desculpe aí, todo esse tempo eu estava enganado e agora nós vamos fazer uma coisa que faça sentido, esquece isso de cloroquina, vou nomear um, um, vou nomear um ministro que seja do ramo, etc. Isso ele não vai fazer. Mas há uma coisa muito importante, é, que é o seguinte, ele, ele fez a vida dele inteira, a carreira dele inteira, especialmente ele foi eleito dessa maneira, dizendo coisas é, que, que, que enfurecem as pessoas, coisas ilógicas, que deixam as pessoas com raiva. Ele sempre é, investiu no confronto e na polarização, dizendo coisas ultrajantes. Isso funcionou para ele se eleger. Enfim, é uma discussão mais ampla, né? Não, tá, não é aqui que a gente vai falar ah. disso, mas isso funcionou, então ele é um pouco aquele sujeito que só tem um, um martelo e acha que tudo é prego, então ele sempre faz isso porque deu certo até agora, e mal ou bem ele, tá, ele perdeu muita popularidade, mas ele mantém essa popularidade aí por volta de 30%, é, fazendo isso, então ele vai continuar fazendo isso porque ele está achando que com isso ele mantém essa popularidade, que bota ele, ele no segundo turno na eleição em 2022, e se houver a polarização com a esquerda, possivelmente ele é reeleito. Eu acredito que essa é a aposta.
1: É, é, sabe, eu gostei dessa expressão, né? O cara tem um martelo e acha que tudo é prego. É isso, ele só sabe fazer isso.
2: Bateu o prego?
1: é, ele só sabe fazer, fazer de um Rangel. jeito eu adorei essa expressão é. aí do Rangel ele só sabe fazer isso, não dá ele não sabe fazer diferente, entendeu? então só sabe fazer isso, então continua fazendo é. isso porque ou é isso ou é coisa nenhuma mas, mas, mas voltando para a tua pergunta,
0: Noblar, desculpe não há pessoas é, em volta do Jair Bolsonaro que sejam razoáveis e que o aconselhem é, a resposta é, é claro que sim né? essa ala técnica né? o Braga Neto, o Ramos né, os generais, são as pessoas que são pragmáticas. Né? Você pode achar concordar com eles ou não concordar, mas são pessoas mais razoáveis. Mas eles estão lá esse tempo todo e eles acham que vão conseguir domar o Bolsonaro e não conseguem. E agora mesmo a gente está nessas últimas três semanas em que eles acreditam que há um processo de normalização do governo, e é claro que não há e não vai haver, porque o Bolsonaro não é essa pessoa. Então, muito mais do que o Bolsonaro que é quem ele é me impressiona as pessoas que acham que ele vai mudar ele não vai mudar ele sempre foi, ele é assim há mais de 30 anos então alguém ficar lá do lado do Bolsonaro achando que vai conseguir é, controlá-lo me espanta muito mais ainda
2: é, me espanta também quando eu ouço, é, ou quando eu ouço comentaristas ou, ou, ou leio algumas análises de pessoas até muito inteligentes, mas talvez equivocadas, não sei, em suas análises, que apostam que, olha, não, esse novo Bolsonaro, paz e amor, aparentemente brando, ou brando, como tem se apresentado, é uma coisa que, que mostra uma guinada, eu acho que não mostra de nada nenhuma, eu acho só que mostra, vamos dizer, a esperteza dele, certamente a base de muitos conselhos, para alterar o seu comportamento, porque ele vinha numa rota de colisão com todos os demais poderes, que iria levá-lo ao quê? Mas ainda na linha do que vocês disseram, na tentativa de explicar esse fenômeno Bolsonaro, é eu acho muito interessante e recomendo a leitura da entrevista publicada pela Veja nessa edição agora, nessa sua mais recente edição, com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, da Saúde. Ali o repórter perguntou para ele, vem cá, por que, que o presidente não mudou o seu discurso negacionista? E o Mandetta responde de forma direta, curta e grossa, e ao meu ver... Com muita clareza, comigo, disse o Mandetta, o Bolsonaro tinha uma situação de recusa, ele não queria ouvir, ele não queria saber, fechou-se no mantra de preciso cuidar da saúde. Aí o repórter insiste aí, mas vem cá, mas as suas previsões de que chegaríamos em julho com mais de 60 mil mortos se confirmaram, e aí o Mandetta finaliza, olha, tudo foi dito ao, ao presidente, mas ele começou a se assessorar de pessoas externas que falavam o que ele queria ouvir. Quando, quando talvez, se vocês permitam, passando já para o segundo assunto é, desse podcast, sobre a... Eu acho que a, amarra bem com esse primeiro, na linha do negacionismo. Quando o Bolsonaro aparece aí, depois que o Facebook remove dezenas de contas que eram exploradas pelos colaboradores de Bolsonaro, não só parlamentares através de assessores, mas pessoas ligadas diretamente ao presidente da República, como um assessor especial dele, que é um dos cabeças desse chamado gabinete do ódio, e que tem gabinete ao lado do gabinete do Bolsonaro no terceiro andar do Palácio do Planalto quando, quando ontem na sua apresentação semanal em live no Facebook o Bolsonaro abordou essa questão e ele veio com a questão de primeiro, se vitimizar, como ele costuma fazer, e segundo, dizer, não, não é nada disso, é, nunca houve fake news, nunca aconteceu nada disso, desafio a imprensa a apresentar uma única fake news feita é, pela, pela, pelas pessoas ali citadas pelo Facebook, ou por pessoas que estão sendo investigadas, é um discurso negacionista também, e ele culmina, ao meu ver, com uma frase fantástica, ele diz, estão querendo acabar com a, com a nossa imprensa, com a liberdade de imprensa, da nossa imprensa, ou seja, da imprensa favorável a ele nas redes sociais, é a mesma linha de, de negar a realidade?
1: É, eu acho que é a mesma coisa. E aí, quando ele entra nessa linha, é, quer dizer, quando ele entra, não, ele sempre está nessa linha. Essa linha conduz assim, a coisas absurdas, algumas até engraçadas, como essa, de ele atribuir esse, essa ação do Facebook a uma tentativa de acabar com a liberdade de expressão dos apoiadores dele. Ora, como se o Mark Zuckerman tivesse minimamente preocupado, interessado e conhecedor fosse das questões internas da política brasileira. Isso aí foi uma ação feita no mundo inteiro, que atingiu várias correntes ideológicas e pautadas pelo bolso do Zuckerman. Preocupado, obviamente, com a corrida, com o êxodo dos anunciantes, e aí ele resolveu se mexer, depois de muito provocado, na hora que eles mexeram nos bolsos, foge, fogem os anunciantes, e aí ele resolve tomar uma atitude que não tem nada a ver, inclusive, com o conteúdo, mas com a maneira como procedem eh, os autores dessas postagens, né, não tem nada a ver com conteúdo, imagina se o Facebook está preocupado, se o Felipe ou o Terço, não sei das quantas, o que que, eles nem sabem ler aquilo, os caras não sabem nem português, como é que é isso? Então, é, fica completamente é, sem pena em cabeça, essa argumentação de perseguição, é porque ele, o, o, o Bolsonaro não, não pode fazer outra, né, quando ele provoca, é, um, é um desafio um tanto ridículo. Eu desafio a imprensa a mostrar, ora tem exemplos, a mancheia, são vários, né? Então essa coisa aí para ele é muito complicado essa ação do Facebook, como se o Facebook no caso do Bolsonaro atire no que viu, acertou, no que não viu, por quê? aqui em todos esses países onde houve essa ação, eu, pelo menos, não tenho nenhuma notícia que em algum deles isso tenha chegado ao Palácio do Governo. E, e chegando ao Palácio do Governo, levantando, puxando o fio da meada do uso de dinheiro público, do patrocínio e autoria desse tipo de postagem, que, no Brasil, são alvo de duas instâncias de investigação. A CPI mista, da, das notícias falsas e o inquérito sobre o mesmo assunto no Supremo Tribunal Federal. É bem mais complicado do que essa moldura de perseguição que o Bolsonaro procura dar.
2: Quando ele, quando ele fala, da, cita aí uma, uma fake news que a nossa turma, ele não se refere assim, a expressão sou eu que estou usando, que a nossa turma difundiu, a primeira coisa que me passou pela cabeça, entre tantas outras, foi o famoso kit gay, que, que, que fez com que ele atraísse muitos votos, muitos votos, hein, Rangel? Você seria capaz de citar
0: outras fake news do pessoal do Bolsonaro? É, né? Podemos citar os montes, inclusive a tese que a hidrocloroquina funciona. É, tinha aquele negócio é. da mamadeira lá, é, dos bebês, enfim, é, coisas ligadas à masturbação, é uma porção de coisas, de mentiras. Eu, eu acho que há uma diferença na atitude do Bolsonaro em relação a negar a pandemia, de acordo com o Mandetta, ele quer negar mesmo, ele não quer acreditar nisso, né? quer mudar de assunto, e o fato de ele negar que haja uma rede de fake news, porque aí ele, ele não é negacionismo no sentido, ele está negando, mas não é negacionismo no sentido que ele sabe que existe. Né? e ele participou desse, disso tudo. Quer dizer, é, é verdade que exista essa, essa rede, que o, 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 a existência do gabinete do ódio a essa altura do campeonato é completamente inegável. Né? É, então, e, 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 em relação ao Facebook, o que, que o Facebook faz? O Facebook é, é, corriqueiramente tira muitas páginas do ar, pelo menos todo mês isso acontece, tiram várias de pessoas que... É, não são é, aderentes às políticas é, do Facebook. Essa que aconteceu agora, anteontem, é, é, é muito diferente do que normalmente acontece. Eles simplesmente tiram do ar, em geral. Isso que eles fizeram agora, de explicar o que, que tiraram, como tiraram, por que tiraram, e citar os nomes, é uma novidade. É, é claro que o, é, é uma reação... Em, a, a essa fuga de anunciantes que é muito grave do ponto de vista é, da imagem né? nem tanto do faturamento porque é relativamente pouco, mas ainda assim agora aqui no Brasil tem uma, o, o Facebook tem sido muito atacado de permitir uma interferência indevida na democracia e na vida política é, aqui no Brasil está havendo um, um inquérito promovido pelo Supremo Tribunal Federal é, em relação a esse assunto. Então, há uma diferença grande entre você perder anunciantes, perder um pouco de renda, ou você, e você se colocar numa situação que pode ser interpretada como obstru obstrução de justiça é, numa questão muito grave em que o Supremo Tribunal Federal é, está fazendo a investigação. Então, aí eu acho que tem uma, uma preocupação muito grande. E o, o Facebook, obviamente, enfim, é uma acusação muito violenta com o nome e sobrenome das pessoas, né os assessores, quem são, a gente sabe quem eles são. Eu acho que isso coloca o, o governo nas cordas de uma maneira da qual é muito difícil de sair, porque inquérito assim, vai avançar mais, está né? na porta do gabinete presidencial e provavelmente vai entrar. Eu acho que a gente vai ver consequências muito graves ainda sobre isso. O que
2: eu acho mais absurdo nessa colocação, nessa exposição do Bolsonaro, ou nessa defesa que ele faz do seu pessoal, é ele, tentar, é ele tratar essa, essa rede bolsonarista de distribuição de falsas notícias, removida agora pelo Facebook, como imprensa. Isso não tem nada a ver com a imprensa. Isso é uma rede de devotos do Bolsonaro, organizada, que obedece a um comando, coordenada, aliás, são contas, ou eram contas coordenadas, como diz o Facebook, no seu comunicado, e que atuavam ali para disseminar não só notícias falsas que pudessem atacar a honra de, da oposição, a honra de desafetos do Bolsonaro, como notícias falsas que favorecessem ao discurso do Bolsonaro e aos seus interesses é, isso não tem nada a ver com a imprensa, isso é uma outra coisa. E mais, é, 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 uma, é uma atividade criminosa. O é, jornalista, quando publica notícia, ele pode até publicar uma notícia errada, mas ele tem que se corrigir e admitir que errou, sob pena dele perder a sua credibilidade, que é o seu maior ativo. Um jornalista sem credibilidade e não vale absolutamente nada. No caso dessas pessoas que participavam, e que ainda participam, porque continuarão participando, dessa rede ilegal de distribuição de fake news, essas pessoas primeiro elas se escondem sob o anonimato, elas anotam pseudônimos, elas não estão expostas às a, a, penas da lei de quem distribui ou de quem calunia, de fama, enfim. É, elas estão protegidas pela clandestinidade. Elas não são imprensa. Mas quando Bolsonaro chama de imprensa, o que ele quer dizer é o seguinte, em outras palavras, salvo engano, olha, essa é a minha turma, é com essa imprensa, entre aspas, que eu conto para poder continuar presidindo e até ambicionando uma nova reeleição. E por isso ele sai em defesa desse pessoal. É... Eu não sei se, se, se vocês querem acrescentar ainda mais algum comentário a esse ponto, ou se nós podemos passar para o ponto seguinte, que seria o do... A da libertação do Queiroz, ordenada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça e o habeas corpus concedido previamente à mulher do Queiroz.
0: Passamos a esse assunto ou vocês ainda querem acrescentar alguma coisa? Eu, eu, eu queria agora. falar uma coisa sobre o item anterior ainda. O, o Bolsonaro sempre, todos eles, né, os bolsonaristas, sempre falam dessa questão como sendo uma questão ligada à liberdade de expressão, que obviamente é mentira né? e, e, e criticam muito não quero entrar na discussão do projeto das fake news, que é uma coisa complexa e, e controvertida mas eles falam disso tudo como se tudo fosse uma coisa só e fosse censura e algum tipo de atentado à, à liberdade de expressão isso é, é uma mentira né? é nesse momento aqui em que a gente está falando o ministro da justiça está tentando processar enfim, pediu para abertura de inquérito contra um jornalista da Folha de São Paulo, o Ellis Fassman, que escreveu uma coluna explicando por que ele acha que seria desejável para o Brasil que o presidente morresse. Obviamente é uma coluna muito controvertida e, e discutível, mas é a opinião dele. É, e o, e o, o governo, o Bolsonaro, quer criminalizá-lo por dar sua opinião. Então, é, o, o Bolsonaro e o governo Bolsonaro não são a favor da liberdade de expressão. Eles são a favor da liberdade de expressão e da liberdade de cometer crimes do grupo deles. E outra questão é, o Facebook é uma empresa privada é, e tem suas políticas. Você não é obrigado a estar lá. Né? É, é, tu, também não é censura, porque aquele espaço não é um espaço público. É um espaço que, que, que pertence a uma entidade privada eles misturam todos esses conceitos como se fosse tudo a mesma coisa para se vitimizar, que é uma coisa permanente que o bolsonarismo faz está sempre se colocando numa posição de, de que está sendo oprimido por alguém, ou pela esquerda ou pelo establishment por alguém, mas enfim, era isso que eu queria
1: acrescentar você Dora, a mim me resta assinar embaixo. Eu, por mim, vou passar. Vamos passar para o próximo assunto. Posso passar para o Queiroz? Posso seguir aqui? Por daqui? favor,
2: Dora, entre, entre, Com... por favor. <risos>
1: Olha só, é, bom, a decisão né, do, do magistrado, do presidente do STJ, é uma decisão que já está sendo questionada por causa das relações da proximidade dele com o presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão que, pelo que eu estou vendo a, a, do mundo jurídico uh, e até do mundo do judiciário mesmo, a reação pode ser revista pelo plenário, porque foi uma decisão tomada em regime de plantão, porque a justiça está em recesso, volta em agosto e essa questão pode ser revista. Então, eu nem coloco em discussão. O que eu acho, e de, eu dou destaque aí, e pelo seu tom de voz, quando se apresentou o assunto, acho que você compartilha, dessa estranheza no Blá, é o, o negócio hum. da extensão do benefício à mulher dele quer dizer, você dá um benefício a uma pessoa que está descumprindo uma decisão da justiça que foi de prender a pessoa é foragida e ao mesmo tempo recebe um benefício e aí a justificativa ainda pior a coisa que é porque ela precisa cuidar é dos heróis ora bolas, ele estava lá em Atibaia e ela estava no Rio de Janeiro, sei lá onde, por aí, não estava cuidando de Queiroz nenhum, né? Então ele volta, ele vai para casa agora, vai para a prisão domiciliar, porque que ele precisa da mulher se na, na, a prisão uh, domiciliar garante acesso a médicos e também a familiares mais próximos. Olha, ele tem filhos. E agora uma última coisa, sabe que me lembrou isso, meninos? Essa... A última vez que eu vi essa coisa, de, de, de esse argumento cuidador, é algo que está na lei, mas só se refere a mães que tenham filhos menores de 12 anos, né, que elas podem ter o benefício, Adriana Anselmo, ex-mulher do, ex do Sérgio Cabral, até recebeu esse benefício porque ela tinha um filho menor de 12 anos, então pode ir para casa. Não me parece pelo menos em termos de idade cronológica, negócio de mental e tal, não entro nesse, nesse, nessa seara, mas não me parece que seja o caso do Fabrício Queiroz. Eu,
2: eu, eu acho ótimo quando, quando Dora nos chama de meninos, eu me sinto muito mais jovem, é sempre uma coisa reconfortante, ainda mais no meio de uma pandemia. Angel, por favor, diga o que, é que você pensa, a respeito não do tratamento que a Dora generosamente nos confere, mas a respeito do assunto em pauta.
0: <risos> Pô, eu acho que isso aí é mais um sinal do, do, do delírio brasileiro, né? porque um dos principais motivos para você fazer uma prisão preventiva é a preocupação ou, ou a indicação de que a pessoa puja, né? e, o, e o Queiroz está escondido há um ano e meio, ficou escondido em vários lugares, ele não estava tecnicamente foragido, mas ele obviamente estava se escondendo com medo da polícia. Ele foi convidado pelo Ministério Público para dar o um depoimento e faltou, quatro, agora não me lembro, são quatro ou cinco vezes e desapareceu. Quer dizer, ele é o tipo de pessoa capaz de fugir. Então, você é, é, relaxar a, a, a prisão já é uma coisa esquisitíssima. O negócio da, da, da Márcia... Da mulher dele é ainda mais espantoso, porque o, o, o queiroz é maior e vacinado, né? Então a mulher dele precisa cuidar dele, por quê? Agora, eu, eu acho que é uma componente, duas componentes aí, né? Interessantes. Uma é ela pode aparecer e ir lá cuidar dele. Aí, quando essa, essa, essa liminar cair porque provavelmente vai cair porque a quantidade de ministros do STJ que achou essa decisão uma vergonha... é enorme... então ela aparece e vai lá cuidar do marido... aí cai o Félix Fischer ou alguém... manda prender e aí ela apareceu... então eu se fosse ela não apareceria... Né? Não, não me fiaria... na decisão do Noronha... e a outra coisa que é interessante... é o seguinte... vai faltar a vaga no Supremo... Né? porque os candidatos... Os, 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 todos os homens do presidente... que são candidatos ao Supremo... É o André Mendonça que é ministro da Justiça o Jorge Oliveira, que é ministro da Secretaria, da Presidência, o Augusto Aras, obviamente, é sempre o primeiro, né, o, o candidato mais forte é, para ir para o Supremo, e agora o Noronha também está em campanha, todo mundo puxando o saco do presidente, tentando fazer um favor mais, maior ainda para o presidente para conseguir uma vaga no Supremo, uma dança das cadeiras, porque só tem duas vagas, né? Então, é, enfim, é, che hoje chegamos no Brasil, né? Ontem eu ouvi de pelo menos
2: dois, dois ministros do Supremo Tribunal Federal observações nesse mesmo sentido que vocês estão fazendo. É, o Noronha é, ele caiu, ele caiu no, no que está sendo chamado aqui em Brasília de golpe da vaga do Celso. Essa vaga é, é do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, o mais antigo da corte, que por uma questão de idade, como está previsto na lei, ele terá de se aposentar, se não me engano, até novembro, até o final deste ano. E isso, ele se aposentando, abre-se essa vaga. No próximo ano se abrirá a vaga do outro ministro mais antigo da corte, o ministro Marco Aurélio Mello, mas também somente no final do ano. Mas as duas vagas, são uma coisa fantástica, as duas vagas já estão sendo usadas pelo governo, pelo próprio Bolsonaro, por emissários dele, para, para dizer, atraírem, o apoio de pessoas que são vitais hoje em determinadas áreas, apoio às matérias de interesse do governo o Noronha, segundo que é o presidente do STJ, que deu essa decisão ontem favorável a Queiroz e favorável à esposa fugitiva do Queiroz o Noronha, segundo o levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo entre 1 de janeiro do ano passado, quando Bolsonaro assume o governo e 29 de maio deste ano 87% 82% ou 87%, acho que são 87% das decisões individuais adotadas pelo presidente do STJ, o, Zimbab é, o ministro Noronha, 87% foram favoráveis a causas que interessavam ao governo, 87%, isso é quase unanimidade, é como se ele votasse a favor de qualquer coisa que vem do governo a qualquer momento. É, o, o, o Noronha, na avaliação desses dois ministros do Supremo, mas não somente deles, até o um ministro militar, o um gabinete no Palácio do Planalto reconhece a existência desse golpe da vaga do Celso, o Noronha está sendo uma das vítimas dessa, dessa, desse golpe. Ele está acreditando, sim, é, que ele se comportando dessa forma tão amestrada, tão serviçal ao, ao governo do presidente Bolsonaro, ele terá grandes chances de quem sabe já agora, esse ano entrar na vaga, ou ser indicado para a vaga do, do, do Celso de Mello mas não é o único esse, esse ministro militar, da área militar até muito bem humorado é, ele ele na, nas contas dele pelo menos meia dúzia de pessoas já receberam acenos do governo de que olha você pode você é um nome ótimo fantástico espetacular você pode entrar aí eventualmente numa dessas duas vagas quem sabe a do Celso se não for a do Celso mas é do Marco Aurélio com certeza e as pessoas acreditam, as que ambicionam isso, nisso, e aí se comportam como aliados claros e declarados do presidente Bolsonaro. O grave nisso é que esse comportamento atinge juízes, pessoas que são, que delas se espera um comportamento de acordo com a lei, um comportamento justo, imparcial, isento de paixões, não contaminados pelas querelas políticas. É, é isso que, que, que aconteceu com Noronha, mas não só com Noronha o ministro da Justiça... citado agora pelo Rangel... É, na própria veja... desta semana na entrevista às painas amarelas, ele defende até aqueles bolsonaristas mais radicais que foram às ruas e manifestações pediram o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo. O ministro da Justiça é uma pessoa que se enquadraria na, 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 na exigência de Bolsonaro de ser terrivelmente evangélico. Além de terrivelmente evangélico, profundamente leal, e por profundamente leal, candidato a uma vaga na nossa Corte Suprema. E se nenhum dos meus companheiros de podcast quiser acrescentar mais alguma coisa, alguém quer, não?
1: Não, que a gente já está com o tempo estourando. Estourando
2: o tempo. Então, agradeço a participação de todos, agradeço a atenção de todos que nos acompanharam, que nos acompanhem. E os convido para a próxima edição desse podcast no próximo dia 17 do mês corrente de julho. Até lá.